0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. El canal en el que Mercer Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en las plataformas de podcast de Spotify de iBox e y también de Apple Podcast. También tenemos una comunidad virtual, la comunidad de conversaciones emocionales, a la cual puedes acceder si eh, pones tu nombre y tu eh, correo electrónico en el enlace que encontrarás junto a la descripción de este capítulo. Una vez allí, si nos mandas esta información, nosotros te mandaremos un correo de bienvenida con el vídeo La Matriz Emocional, que es una herramienta para evitar o reducir el eh, autosabotaje mental y también el caos emocional que sentimos. También ponemos unos ejemplos en este vídeo, así que esperemos que esta herramienta te sea muy útil. Y además, eh, pues en esta comunidad te informamos de todas las eh, nuevas publicaciones que vamos haciendo, webinars y también algunos cursos que estamos preparando. Así que si quieres estar informado de todo lo que hacemos, puedes unirte a la comunidad y también recibir, como os decía, este vídeo de la matriz emocional como bienvenida. Bien, pues ahora sí llega el momento de presentar el capítulo de hoy. Capítulo 101. Eh, ya hemos superado la barrera psicológica de los 100. Estamos muy contentos y, y agradecidos a todas las personas que nos vais siguiendo. En todas las eh, plataformas, en el canal de YouTube también. Y en las plataformas de, de podcast. Y ahora eh, pues eh, toca tratar el tema. decir, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Son 100 capítulos... Y este tema no lo habíamos tratado, ¿no? Y es sorprendente porque es un tema que afecta a muchas, muchas, muchas personas. Es un tema, bueno, que no es, no es es un tema que es atemporal, realmente siempre ha estado ahí. Pero especialmente, seguramente en los últimos 30, 40 años eh, ha, ha cobrado especial relevancia. Y, y es un tema que nos han pedido muchas personas. Nos han llegado muchas personas, nos han dicho a ver cuándo tratáis este tema de distintas eh, distintos lados y, y había que hacerlo, había que hacerlo y lo vamos a hacer. Y es el siguiente ¿Cómo gestionar tus emociones cuando tu cuerpo no te gusta, cuando te avergüenzas de tu cuerpo, cuando rechazas, o sientes rechazo hacia hacia tu propio físico, ¿no? Es un tema, es un tema delicado, es un tema duro, es un tema que remueve mucho, ¿no? y queremos tratarlo, por supuesto, con el máximo respeto y, y me gustaría empezar, ¿no? Porque ahí, fijaros que hay muchas emociones en juego, ¿no? Está la vergüenza, está, está la frustración, está la tristeza, está la culpa, está la rabia también. Eh, hay muchas emociones eh, desagradables que entran en juego y que hay que aprender a, pues, a gestionar, ¿no? También hay creencias detrás de estas emociones que nos están diciendo, ¿no? Cada emoción nos dice qué creencia hay detrás, ¿no? Y eso es un poquito lo que, lo que queremos ver hoy, queremos tratar, queremos desgranar todo esto que hay aquí detrás. Y la verdad es que. Pues es un tema que también tiene que ver con la presión social. Pero me gustaría distinguir esto antes de empezar, ¿no? Una cosa es la presión social, que evidentemente está, y por eso os decía, ¿no? Que los últimos 30-40 años, ¿no? Pues, evidentemente, con el tema de la publicidad, la televisión y todo esto. Eh, bueno, ahora también están las influencers o los influencers. En ese sentido, ¿no? El Instagram. Es decir, fijar, fijaros que al final se transforma el medio, pero, pero la presión social sigue incluso en aumento, ¿no? Y también es verdad que hay una mayor presión social hacia el género femenino que hacia el género masculino en este, en este aspecto. Claramente, eso es una, es una evidencia. Y, y en ese sentido, pues eh, un tema es este de la presión social. Pero luego hay la segunda parte, ¿no? Que es una presión interna que cada uno hace, ¿no? Y ahí también encontraremos pistas. Así que me gustaría tratar un poco los dos temas, pero no dejarnos ninguno, ¿no? Porque a veces este tema se enfoca mucho desde la presión social, pero también hay mucho que hacer en un trabajo interno, que es el tema que, que tanto nos gusta, ¿no? El trabajo interno. Así que hoy me gustaría empezar con, con Juan Pedro. Y un poco empezar eh, pues a desgranar todo esto, ¿no? Especialmente desde el punto de vista de la psicología, ¿no? que nos puede decir ante todo este tema? Así que, Juan Pedro, cuando quieras eh, te escuchamos.
1: Bueno, pues muchas gracias, David, porque es un tema que... No sé cuántas horas tenemos por delante en el capítulo, pero tendremos que hacer o parte 1, parte 2, parte 3. Eh, y no quiero asustar ya a la persona que todavía no, no te vayas todavía si nos está escuchando, porque vamos a procurar hacer varias partes y no somos capaces de acabarlo en una. ¿no? Así es. A ver, es que, claro, el tema es tan amplio porque... Claro, vamos a... Primero empezamos. Eh, a ver... Primero, de, depende de qué edad estemos hablando. ¿Cuántos años tiene esa persona? Porque si, si es una persona... Si estás en la edad infantil o en la adolescencia o ya es una persona madura, más mayor o incluso una persona que ya está en la tercera edad, ¿no? Y, y entonces, pues hay gente que se resiste a las arrugas y todo esto y se opera. y eh, Entonces, bueno, eh, pues temas... El tema puede ser más duro o menos duro, ¿no? Porque tenemos en... Eh, si, el, si el que no te guste tu cuerpo, pues está dentro de un rango de la normalidad en el sentido de que te lo puedes más o menos gestionar, que ahora hablaremos, ¿no? Un poco de esas emociones que decías, ¿no? Si uh -huh. lo puedes gestionar, o ya est eh, estás en un, eh, en un punto patológico, ¿no? En el que, pues, entras en problemas de, bueno, o trastornos como la anorexia, ¿no? O la bulimia que, que hay una deformación total de la percepción de tu cuerpo, ¿no? Pues uh -huh. La persona te puedes ver eh, muy, muy gordo o gorda, y sin embargo, no estás eh, gordo o gorda, embargo, Lo pasa uh -huh. que pasa es que el trastorno te hace percibir eh, tu cuerpo, pues como que aún le sobran muchos kilos, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, yo no me gustaría entrar en, en lo que son trastornos, porque para eso están los especialistas en trastornos. ¿eh? Yo soy psicólogo del trabajo y, y no hago terapia de trastornos ni, ni trabajo estos temas. Entonces, bueno, pues lo he estudiado en la carrera, pero he leído por alguna alguno que. ...en concreto que me ha interesado más... ...pero pero no soy especialista... ...entonces no quiero ponerme a... a ...hablar de trastornos, ¿vale? Ajá. Entonces sí que me gustaría hablar de, de cuando hay... ...no hay un trastorno... ...pero sí que hay una percepción eh, de tu cuerpo en el que empiezas a sentir esas emociones, ¿no? Vergüenza, uh -huh. eh, pues yo, por ejemplo, cuando era pequeño estaba más gordito, ¿no? Iba a la escuela y se reían de mí, ¿no? Yo uh -huh. recuerdo un, una frase, fíjate, por aquello de las frases que dice no, las palabras se las lleva al viento y una leche. <risa> fíjate, le, yo recuerdo un profesor que me dijo... Eh, que saliera a la pizarra, entonces claro, fíjate, ya solo salir a la pizarra si tú te ves, eh, pues bueno, con sientes vergüenza, ¿no?, un poco de tu cuerpo, yo en este caso pues me sobraban kilos, ¿no?, eh, a mi modo de ver, ¿eh? yo pesaba demasiado, ¿no? De, de, según el, el índice de masa corporal, pues a mí me sobraba. Yo tenía sobrepeso, ¿no? Pero sobrepeso pasado. No entraba, creo que no llegaba a obesidad, pero, pero estaba ahí en la raya, ¿no? Y el profesor me dijo, venga, a ver, ¿quién sabe la pizarra? Juan Pedro. Es, Juan Pedro es el tío más pesado de la clase. Uh, y decía, y lo dijo con un doble sentido, ¿no? De pues haciendo la, la gracia, ¿no? Queriendo hacer la gracia. Pero, eh, pues claro, yo lo pasé fatal, ¿no? Ah, y esa frase, se, fíjate que yo tenía, pues creo que tenía entonces como 12 años uh -huh. y ahora tengo 53 y me acuerdo perfectamente. O sea que se quedó grabada emocionalmente, ¿no? Claro. Eh, entonces, claro... Eh, está esa presión social también que tú dices, ¿no? De los demás, las burlas de los demás. Eh, de hecho, se dice a una persona, por ejemplo, con algún defecto físico, entre comillas, ¿no? Eh, ahora hablaremos, ¿no? Que son defectos y que no son defectos. Eh, pues claro, tiene más predisposición a que le hagan bullying eh, a, en, en el colegio, ¿no? Entonces, claro, ya ya no es solo la percepción que tú tengas, sino como decías tú la presión social. Si hay además gente que se burla de ti, que dice que, que esto, bueno, pues que estás en como marginado, ¿no? Eh, y entonces claro el problema es y ahora vamos a, lo, a, la, a donde no, nos gusta entrar, ¿no? Que es la inteligencia emocional. El problema está cuando tú te lo crees eso. Ah. El Problema está cuando tú dices llevo a razón compras la idea, ya, ¿no? Ya compras la idea, ya, ya está, ya, ya ahí ya has entrado, en, has caído en la trampa, Eso. porque entonces en ese momento se activan las emociones, en el momento que te identificas con la idea, y al identificarte con la idea aparece la emoción, ya sea de culpa, de frustración, de rabia, lo que sea, y a partir de ahí, como tú no te des cuenta, si eres pequeño y no te han educado, si no, no se educan en competencias emocionales, pues no tenemos ni idea de esto. Entonces, claro, cuando entras en la, se activa la emoción, pues ya sabemos lo que pasa. Te cambia inmediatamente, te cambia el, el, toda la energía del cuerpo, ¿no? te cambia la química, y encima esas emociones, eh, aparte de que alteran todo tu sistema nervioso, te hacen pensar todavía más sobre ello. Y entonces te metes en un círculo, ¿no? A rumiar, a darle vueltas, te quedas, en el caso de cuando era pequeño, pues te quedas como marginado en un sitio, ¿no? Eh, los demás juegan y tú te quedas ahí aparte, sentado, eh, y estás dándole vueltas a ese tema, ¿por qué? Porque estás con la frustración, la culpa, la vergüenza, y eso, eh, claro, eh, está bien sentirlo para darte cuenta de qué te está diciendo eso pero no está bien cuando tú no tienes ni idea de qué significa eso y te quedas embuclado, eh, dándole vueltas al, pues eso, no, no valgo nada, eh, valgo menos que los demás, no me quiere nadie. Pf. Y entonces, claro, esto es... Eh, pues, es que la persona que vive esto eh, entra en ese efecto túnel que llamamos y no ve otra cosa ya, claro. no, no ve otra cosa ya. Solo ve que es un desastre, que, que está mal. Que es peor que los demás, que no sirve, que le van a... Incluso, fíjate, cuando compras la idea, como tú decías, David, sí, sí. Eh, entras a un sitio o llegas a un sitio, a la escuela, si eres pequeño, si eres más mayor, al trabajo o a donde sea, y ya entras a un sitio y tú mismo estás activando esa idea ya. Me estarán mirando, ahora se van a fijar en mí... Y claro, al final se fijan en ti, pero porque tú estás... Eh, irradiando, bien. de alguna manera estás irradiando esa, esa idea, ¿no? Y estás proyectándola, ¿no? Al final. Entonces, eh, fíjate que aquí hay un trabajo, para mí, eh, pues ya eh, dejo paso a la siguiente ronda, para mí es, primero, un trabajo de educación emocional de, desde que somos pequeños, pero claro, para eso necesitamos que nuestros padres tengan educación emocional. Eh, eh, educación emocional en la escuela, sobre todo en los profesores, el equipo de profesores, el equipo docente, eh, de de equipo docente uh -huh. inteligencia emocional precisamente para no dejar que primero, no decir este tipo de frases y segundo, no dejar que el clima de la clase o, o del, del recreo no eh, uh -huh. se, se expanda con, con este tipo de vergüenza no o de, o de ideas uh -huh. que al final son ideas ¿eh? y, y las ideas Parece que no tiene eh, ningún tiene impacto, maldad. pero todo lo que vemos en, en nuestro a, alrededor, uh -huh. eh, todo lo material, ha sido primero una idea. Entonces, eh, educación emocional y luego, sobre todo, detectar eh, cuando a un niño le pasa algo, o un adolescente, ya en los primeros síntomas tratar de, de averiguar qué está pasando, qué está pensando, qué está sintiendo. Pero claro, para eso hay que hablar de emociones, ¿no? Porque, como decimos siempre, la emoción es... La notificación, el GPS, el espata pájaros llamémoslo como queramos, pero la emoción es el, el GPS y hay que darle la importancia que tiene. ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, Juan Pedro. Fíjate que hemos hablado de, de muchas cosas, eh, ¿no? Hemos hablado de, de los trastornos alimentarios eh, que hay relacionados con, con este tema y que este tema ya no, no lo vamos a tratar aquí hoy. Eh, este es un tema que es para especialistas ¿no? en esto, que podrían decirnos muchas cosas, pero sí que es cierto que este, muchas veces esta percepción eh, es el origen ¿no? de un posterior trastorno. Como bien comentabas, hemos hablado de, de la importancia de, de la educación en este sentido para que las personas eh, de alguna forma se empoderen y no caigan en esa trampa de, de lo que te dicen las otras personas o de esa presión social, ¿no? que es tan fácil caer cuando no tienes herramientas, ¿no? Y de ahí, pues como muy bien decías, Juan Pedro, la, la importancia de las herramientas o de la de desarrollo de la inteligencia emocional de, de los padres y, y del, del equipo docente también. Entonces esto es eh, súper, súper importante, totalmente de acuerdo. Y también hemos hablado de, eh, bueno, pues que esas emociones, ¿no? Eh, realmente... Mmm, se disparan cuando compramos esa creencia, ¿no? Cuando compramos esa idea que alguien ha dicho, ¿no? Porque esto lo explica muy bien Mercedes, y seguramente ahora nos lo va a contar también. Si alguien te dice que eres tonto y tú no te lo crees, pues eso no tiene ninguna fuerza. Se acaba en el minuto uno, en el minuto uno se acaba ese problema. Pero si tú compras la idea, ah, pues igual sé que soy tonto. Entonces ahí realmente se dispara la emoción, me siento... Atacado, me siento triste, me siento frustrado, me siento rabia, lo que sea, y, y a partir de ella se dispara, ¿no? Y, y realmente es difícil cortar esto para no seguir en esa espiral de esa idea que, que has comprado y que al final te acaba haciendo daño, ¿no? Así que bueno, pues una fantástica forma de empezar. Yo coincido contigo, Juan Pedro, esto daría para 15 capítulos, yo creo que... Además es que hay muchos temas porque es verdad, ¿no? Podríamos tratar en base a... Eh, cuál es la emoción principal que sientes, en base a la edad, en base al género, en base a si es presión externa o presión interna, en base a si es un tema familiar, si es un tema de amigos, si es un tema relacionado con el trabajo incluso, es decir, habría aquí un poco de todo, así que de momento hoy vamos a hacer un capítulo genérico y luego pues ya veremos si hacemos alguno más específico. Así que, pues bueno, seguimos con Merced, que en ese sentido, bueno, yo creo, he visto que has tomado notas, eh, así que cuéntanos, cuéntanos.
2: He tomado muchas. Bueno, a ver, lo primero. Juan Pedro, yo también estaba en ese túnel, ¿vale? Y lo único que se me ocurre decir es que yo te hubiera juntado. <risa> <risa> y, y, claro, claro. Y tengo que decirte, a los 12 no, pero a los 13 igual le hubiera pegado una patada al profe. A los 12 estaba ahí decidiendo si me reprimía o me soltaba, pero a partir de los 13 ya, ya me solté y le hubiera ido a, al profe y le hubiera dicho, usted es un mal educado y eso no se hace, o, o al menos le hubiera dicho un par de cosas, ¿no? Eh, pero fijaos, eh, atención al profe, ¿no? Porque esto, eh, estamos hablando de hace años, o sea, ahora es... Como impensable eso o tendría sí, que ser muy bueno. velado. Te, bueno, sí. ¿No es en nos, España, vamos ¿No en
0: no España. Es, nos, sí. nos venden desde muchos países bueno, quizás, todos. Poca,
2: poca broma, ¿eh? Porque yo mm. mi, sabéis que tengo una niña eh, sí. y cuando tenía cinco años se encontró con una profesora que tenía la mano muy suelta, ¿no? Y, y fuimos a hablar al cole y, y lo admitió y dijo que era su forma, ¿no? Y al final pues le dijimos que o, o se la ataba la mano o o se lo tendría que explicar a un juez y al final se dio cuenta, ¿no? Pero a mí cuando, cuando me lo contaron no me lo podía creer, ¿no? Porque pensaba, ¿cómo alguien eh, en el siglo XXI es capaz de hacer eso, no? Pero fijaos cómo, cómo ha cambiado, ¿no? Que antes un profesor, seguramente, porque también tenía muchos problemas ese hombre, ¿eh? pobrecillo, vamos a mirarle con compasión, ¿no? Y, y lo que quería era desviar la atención en Juan Pedro y dijo, a ver, mm, perdón Juan Pedro, ¿eh? porque a mí me hubiera hecho lo mismo. ¿Quién es más pringado que yo en clase? Juan Pedro, ¿no? Seguro. Pero no porque lo fueses, no porque lo fueses, sino porque él necesitaba una víctima, ¿no? pues apuntó hacia ti para que no le miraran a él. O sea, estaba, estaba peor que tú, porque tú fuiste capaz de soportarlo y estás aquí, y él se sentía incluso incapaz de aguantar las miradas, ¿no? Imaginaos. Bueno, a ver, mira, mmm, yo he estado ahí, ¿No? Para mí la, la, y esto lo hemos analizado y lo he analizado mucho, y me acuerdo que yo creo que igual por esta época, hace un tiempo tuve una conversación con Juan Pedro y le dije: Me falta una palabra para hablar de, para reconciliarme, ¿no? Y al final encontramos esa palabra, ¿te acuerdas, Juan Pedro?, que era vergüenza, ¿no? Me avergüenzo de mí. ¿No? Me acuerdo que esto lo dije una vez en una conferencia y se levantó una señora llorando y me dijo gracias porque yo también y no me había dado cuenta o sí que se había dado cuenta porque yo no sé nada más que ella, pero pero está muy bien decirlo porque hay gente que necesita a veces que otro diga me avergüenza de mí para decir pues yo también y no pasa nada, no pasa nada, no me acepto y hasta acepto que no me acepto y, 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 y es lo que nos pasa, ¿no? Yo creo que la presión social es muy importante, pero al final al final lo que hace, lo que supone realmente el cambio es es lo que llevamos por dentro. Las soluciones están dentro. Y como tú muy bien recordabas, David, si tú no validas eso que te están diciendo, al final no te afecta. Así y como es. no te afecta, uh -huh. los demás pues dejan de verte de esa forma. Primero, bueno, porque si necesitan chinchar a alguien, buscan a otro pobre que al que le afecte. Porque si no te afecta, no tiene gracia, por desgracia. Claro, ¿no? claro eso es. Eh, y, segundo, y segundo, pues porque, porque tú ya actúas de otra forma, tu cuerpo se mueve de otra forma, tienes otra energía, eh, tu, tu cuerpo cambia en la medida que tu estado de ánimo cambia, ¿no? Eh, dicho esto, es muy, muy difícil. El problema, y, y, y yo hablando de este tema lo he dicho muchas veces, es que esperamos ser mejores para querernos, ¿no? Es como cuando tenemos un sueño, esperamos que cuando consigamos ese sueño, esa meta, cuando alcancemos esa meta, cuando tengamos éxito, me voy a respetar. Cuando sea, esté más delgada, me querré. Cuando eh, sea más guapa, me querré. Cuando consiga eso, me querré, ¿no? Y no es verdad. Por eso la gente hace esos regímenes para, para adelgazar, esa dieta de adelgazamiento que está genial eh, para, desde un punto de vista de salud con profesionales que que te ayuden y que te guíen, es maravilloso porque la salud es muy importante pero para mí es muy importante el acompañamiento que haces tú de ti misma, ¿no? Porque si tú eh, estás haciendo siguiendo una dieta equilibrada y yendo a hacer al gimnasio o al aire libre a hacer deporte para estar mejor tienes que hacerlo como parte de un proceso de amor a ti misma o a ti mismo tienes que hacerlo como un acompañamiento de amor, no como un Venga gorda, levántate ya mmm, y quema grasa que te has pasado un montón. Y soy muy dura, sí, pero pero es que nos hablamos así, ¿no?
0: Como un sacrificio, ¿no? Como un castigo, ¿no?
2: como un castigo, sí. No, castigo, uh -huh. sí. no, no, uh -huh. no. Adelgazar, mimarse, comer mejor, ya sabemos que pasamos hambre, pero bueno, con un profesional y hacer deporte tiene que ser una, un, un acto de amor. A ti misma, me, como ahora me he dado cuenta de que no me quiero suficiente, me quiero mmm, querer más, me estoy cuidando y me estoy mimando. Porque si es un castigo, un reproche, eh, está comprobado que las emociones juegan un papel muy importante... Eh, para el cuerpo, lo hemos dicho muchísimas veces, las defensas, ¿no? Eh, cuando mm, mm, las emociones eh, que nos generan malestar, los pensamientos, ya lo sabemos, ¿no? Eh, eh, lo hemos hablado mil veces, el cortisol, ¿no? Que, que te mata a todos los PRLs que tienes dentro que te están intentando, pues, minimizar los riesgos, ¿no? Y, y el sistema inmunitario que se ha hablado tanto recientemente. Uh -huh. Pero es que no es solamente eso, es que, es que eh, las emociones, la, la química cerebral, relacionado un poco con, con la microbiota, pues da órdenes para que acumules grasa o no la acumules, ¿no? Eh, evidentemente no es el todo, o sea, lo que te mueves y lo que comes es importante, pero hay es, está demostradísimo ahora que hay un tanto por ciento. Y me estoy centrando en acumular peso, pero yo, por ejemplo, soy muy bajita, podríamos hablar de ser bajo, que eso no lo arregla ni una dieta ni nada, ¿no? Bueno, igual un potro de tortura romana, pero tampoco o sea, tampoco es. tampoco es el caso. Lo que quiero decir con eso es que, el, el, a veces esperamos a ser distintos para querernos, no esperamos a que nos acepten los demás para querernos cuando consigamos algo y, y, y si no te quieres ahora tal como eres, y ya sé que a veces es duro porque uno se mira al espejo y, y claro… Mm, vamos a ver, yo entiendo, por ejemplo, que en el caso de... No sé, es que ahora no se me ocurre, pero no estoy muy puesta, ¿no? Pero... Mm, a ver, voy a utilizar una actriz española. El otro día veía una película, ¿no? Que a mí me encanta cine español. Claro, mm, mm, si yo soy Ana de Armas y me miro al espejo, pues igual es mucho más fácil afectarse. Yo lo entiendo, ¿no? Porque con esos ojazos y esa cara, pues eh, lo digo por, porque seguramente tendrá fans, pero hay muchísimas otras, ¿no? Mm, claro, es muy fácil, o sea, es fácil, pero yo no sé qué le corre a esa persona por dentro, a lo mejor tiene sus frustraciones, no quiere decir que su vida sea fácil, ser mmm, exteriormente guapo no, no te garantiza una vida fácil, por tanto si tú no te quieres ahora tal como eres mmm, na, no vas a hacer nada ni vas a cambiar nada que consiga que te quieras, porque nunca será suficiente porque, mmm, porque nunca encajarás en ese molde y porque el proceso que hagas de transformación no saldrá bien si no lo haces con amor. Porque el amor no es la consecuencia de, de, de tu cambio, es la causa de tu cambio, ¿no? Y eso os lo puedo decir porque uh -huh. porque yo lo he intentado de muchas formas y hasta que no dices, mira, pues yo así ya estoy bien. Y a partir de aquí lo que voy a hacer es mimarme para sentirme mejor. Y eso es cuando empieza a, a funcionar. Qué o sea, que, claro. sí que sea... Que todo lo que hagas para transformarte sea un acto de amor, no un, no un castigo porque no eres suficiente, ¿no? Eh, el otro día veía un dibujito, una viñeta cómica que me hizo mucha gracia, que era un señor... sabes esos juegos que tienen los niños que de, para activar la, bueno, las formas, las figuras, la psicomotricidad, sí. no? Es, eh, es una, una ficha de forma redonda, la tienes que meter en la redonda, ¿no? Uh -huh. No la puedes meter en la cuadrada. Hay una Exacto. estrella, un cuadrado y una redonda, ¿no? vale sí. Pues el señor estaba todo el rato metiendo intentando meter la estrella en el redondo y no había manera, ¿no? Y, y al final lo conseguí y decía, ¡jo, es que la vida es muy difícil! Claro, es que es que realmente la vida es muy difícil si estás intentando meter una estrella, que es lo que eres tú, en un, en un, en un punto, en un cuadrado, ¿no? Lo que tienes que hacer es darte cuenta de lo que tú eres, porque tú, tú tienes un valor y este valor es completamente distinto a la persona que está al lado, es como tu talento y eso te hace diferente y al mismo tiempo igual, ¿no? Porque en el fondo, en el fondo todos estamos aquí, todos estamos igual de perdidos y yo a la gente siempre le digo, esos que van por la calle, que tienen cara de sobrados, también son frikis y también son distintos como tú y como yo, lo que pasa es que fingen para poder soportarlo. Tú al menos te has dado cuenta, ¿no? Y, y estás aceptando es, esa diferencia. Eh, en el fondo, todos tenemos miedo, todos hay mil cosas que no aceptamos, pero hay gente que, bueno, pues que lo disimula más y, y es su estrategia y me parece genial. Y hay otras personas, pues, que, que se enfrentan a ello, ¿no? Y al final lo que cuenta es que te valides tú, es, es que te aceptes. Y aceptarse es difícil, ¿eh? O sea, es que lo decimos aquí. Y hay un montón de, de términos que se utilizan en inteligencia emocional, en el coaching, eh, incluso en la psicología, que la gente dice, sé sí, muy bien, pero ¿cómo, no? ¿Cómo? Bueno, pues yo yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Puedes aceptar ahora que no te estás aceptando, no? Sí, no te estás aceptando, vamos a aceptar que no me acepto Bueno, pues,
0: pero paso? te gustaría,
2: pero te gustaría, sí. Te comprometes a intentar lo que sea, eh, bueno, dentro de los márgenes, ¿entiende? Para aceptarte, sí. Bueno, pues ya está, ya has dado el, ya, o sea, si el camino son mil kilómetros, tú ya has hecho, ya has hecho quinientos, porque, porque uh -huh. esa es la, la gran parte. Porque ese compromiso contigo de querer aceptarte, aunque no te aceptes, es un acto de amor inmenso. Te estás diciendo, me importa suficiente como para hacer algo que se me está costando, ¿no? Y es como, es como el detonante, ¿no? O sea, uh -huh. es, no, no, ahora me voy a mirar a mí, ahora la imagen que tengo, la, mi imagen hacia mí misma, la mirada que yo tengo, va a depender de mí, que es lo que realmente importa y voy a dejar de verme a través de los ojos de los demás, que a veces no son los ojos de los demás, eres tú, Mirándote con tus ojos y juzgándote, porque los demás, eso de. de, de y acabo, ¿eh? decía Juan Pedro: entras en un sitio y te están mirando. En, yo lo he visto, ¿no? Yo pensaba que se reían de mí y se acababan de explicar un chiste malo. No eres tan. O sea, no somos tan importantes. No Nosotros, nos están no, mirando no, todo el rato, ¿no? No
0: somos el ombligo del mundo, ¿no? Y a veces. No somos más el ombligo
2: del mundo, ¿no? Entras en un sitio no, no te mira nada. ¿Y si te mira? Pero si no les vas a volver a ver y, 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 y a ellos les aprieta el pantalón también que les hace eso que se llama el efecto muffin, por el amor de Dios, ¿no? ¿Sabéis? Todos somos iguales, a ti te hace muffin, a mí me hace muffin. ¿Qué? Esa esa persona así es como tú, o sea que no, no vale la pena, ¿no? Por tanto, el puro ejercicio de desear quererse, desear amarse, desear aceptarse. Ya ya es como el primer acto de amor que hacemos para nosotros mismos y eso te empodera y te cambia, ¿no?
0: Totalmente. Pues, eh, ¿qué decir, Mercé? Has dado aquí una lección magistral, que no, ¿no? Que
2: no se enfade nadie con efecto Muffin, ¿eh? Que yo también tengo un poco... <risa> Sabéis si son Magdalena, ¿no? La Magdalena sí, sí. de toda la vida que sido Mamá y queda muy bien. Pues eso.
0: <risa> pues eh, tanto tú como, como Juan Pedro habéis dado una, una buena un buen repaso ¿no? a este tema. Hemos hablado de, de muchas eh, cuestiones y, y además... Eh, yo creo que hay que hacer, me ha gustado mucho lo que decías, Mercedes. ¿no? Esta importancia de de que sí, los demás eh, pueden decir lo que quieran y tal, pero a veces estamos demasiado pendientes, ¿no? Y al poner tanta atención en lo que dicen los demás, estamos delegando nuestra propia valoración. Y ahí es cuando perdemos. ¿En qué momento, no? Yo me preguntaría, ¿en qué momento hemos delegado nuestra propia valoración, nuestra capacidad de valorarnos a nosotros mismos sin tener que depender de lo que opinen, piensen, sientan los demás, ¿no? Eh, y es verdad, es verdad. Entonces, cuando yo pienso en esto digo, pues hombre, la verdad, eh, seguramente, seguramente hay un momento en el cual yo mm, decido que eso es, es eh, normal. Puede ser en la infancia, ¿no? De hecho, yo pienso en la infancia y claro, veo que al principio dependes mucho de lo que opinan tus padres de ti, básicamente, ¿no? Creo que eso es algo innato. Y luego acabas delegando, ¿no? Entonces quizás aprendes que las personas de tu alrededor que te quieren o que te... Bueno, que te quieren, que están contigo, eh, son las que, las que... A las que les das valor, ¿no? Y, y empiezas, empiezas evidentemente con los padres, pero luego están los amigos, luego está tu profesor, tu profesora, ¿no? Y al final eh, son personas que, que están en tu entorno y que son importantes para ti, ¿de acuerdo? Entonces decía, te quieren entre comillas porque seguramente el profesor de, de Juan Pedro, pues seguramente mucho, mucho no, no lo quería. Pero tú interpretas que esa persona es una autoridad para ti, es importante para ti. Entonces en ese sentido le, le das peso al, a, lo que está, a lo que estén diciendo, es decir, le das le das valor. Lo que digan tus amigos, lo que digan tus compañeros de clase, aunque no sean porque algunos son amigos, otros no tanto... Pero le das mucho, mucha mucha importancia a todo lo que diga tu entorno cercano, ¿no? Entonces, claro, en ese momento, pues eres totalmente eh, muy frágil, ¿no? Porque tu, tu opinión, o sea, tu opinión sobre ti mismo, tu autoconcepto y tu autoestima están. le ha servido en bandeja a tu entorno. Y ellos pueden hacer lo que quieran. Entonces. El aprendizaje está en darte cuenta de que eso no es así, pero claro, es difícil hacerlo con corta edad, ¿no? Si no tenemos, como decía muy bien Juan Pedro, esas herramientas, esa educación emocional, ya desde bien pequeños. Por eso en la educación emocional no hay, no hay límite de edad, ni para arriba ni para abajo. O sea, cuanto antes mejor. Sin duda alguna, sin duda alguna. Luego también me ha gustado mucho lo que decía Merced del molde, ¿no? Que intentabas ahí encajar eh, en un molde que, que, que es un molde artificial, que es un molde que. Y no tiene sentido porque hay tantos moldes como personas en el mundo, ¿no? Y eso eh, al ego mmm, le, le, le toca un poco, ¿no? No le gusta, ¿no? Eh, ostras, no, pero es que yo tengo que encajar en un molde porque esto es lo que está socialmente aceptado y tengo que ser así. No, no, cada persona es individual eh, y cada persona tiene sus peculiaridades y, y no tiene sentido que todos encajemos en un molde, no tiene sentido. Sin embargo, es verdad que hay un tema especialmente comercial de negocio, que esto sí que ha afectado, ¿no? Eh, pues hay, hay más tallas de una, ¿no? De pantalón de X número y de otros no hay tantas, ¿no? Y entonces ahí, pues, ostras, vas a una tienda y, no bueno, hay de mi talla, pues, ¿qué pasa? ¿Que no soy normal o, o, o cuál es el problema, no? Y pues, Tanto por arriba como por abajo. Entonces, eh, pues, eh, comercialmente se tiende a estandarizar. ¿Por qué? Pues porque es más barato. Así de claro, es más barato. Porque si tenemos que hacer X, o sea, tallas para todos, pues eh, igual no se puede calcular bien la producción, porque la talla grande o la talla pequeña, pues eh, normalmente hay más gente en el medio, pero hay sociedades que son distintas, ¿no? Por ejemplo, la sociedad norteamericana es una sociedad donde hay tallas grandes, todas las que quieras, no sé cuántas, el otro día creo que había, que había, no sé si, no sé si, no sé, no sé si lo recuerdo bien, no, no lo quiero decir ahora, pero había mínimo más de 10 tallas XXL distintas, o sea, había como mínimo hasta la 10, no sé si había más, pero entonces, claro, y eso fijaros que depende mucho de, de, de cómo es la, la sociedad, ¿no?, eh, en ese sentido, ¿no?, es decir, si es una, una sociedad pues eh, que tienen ese ese, ¿no? ese ese tamaño, pues distinto, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos pues hay, hay mucha obesidad eh, y parece que allí es, está eh, más aceptado incluso, ¿no? En cambio, pues en otros países pues está, está como más mal visto. Luego está el tema de, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Yo, por ejemplo, yo siempre he sido muy delgado, ¿no? Pero de, cuando era niño, cuando era más joven, era muy, muy, muy delgado, extremadamente, ¿no? Y también me sentía mal con mi cuerpo por ser demasiado delgado, ¿no? Fijaros que, que al final nunca es suficiente. La sensación es que el que tiene más peso, porque tiene más peso. El que tiene menos peso, porque tiene menos peso. El que es alto, porque es demasiado alto. El que es bajito, porque es bajito. Siempre hay una, una, una etiqueta, ¿no? Siempre hay una etiqueta que, que te quita de, la, de, de, lo aceptable, de lo aceptado, ¿no? Y fijaros, ahí viene la clave. La palabra clave es la aceptación. Buscamos esencialmente todos aceptación, pertenencia al grupo. Y ahí nace el problema. Porque cuando buscamos encajar en un grupo, en un, en un grupo de personas, en, un, en unos estándares de altura, peso, talla, etc., cuando buscamos eso, ahí hemos dejado, hemos dejado de, de hemos delegado eh, nuestra propia autoestima, nuestro propio eh, autoconcepto, ¿no? Es decir, hemos dejado nuestra propia percepción de cómo somos y sobre todo nuestra autoestima en base a si nos adaptamos o encajamos a ese canon que no sé quién ha definido eh, en este sentido, ¿no? Entonces, claro, ahí pues estamos totalmente, totalmente perdidos, ¿no? Porque si tú delegas esa, esa, o sea, esa autoestima, en este caso, pues estás eh, a merced de lo que digan los demás. Y desde ahí solo pueden surgir emociones desagradables, como la culpa, como la vergüenza de ti mismo, como la rabia, como la tristeza, la frustración, etcétera, etcétera. no Entonces es importante volver al sitio y decir, no, mira, yo estoy bien como estoy, yo estoy bien como estoy, y lo único que me tengo que preocupar es por, por yo sentirme bien de salud. Es un tema de salud. O sea, estar bien de salud, eso es lo importante. Eh, es saludable o no saludable, ¿no? ¿no? no, no. Se le da demasiada importancia a la estética, ¿no? Pero fijaros que también se le da importancia a la estética porque aquí viene con otro tema, que es el tema que hicimos antes del capítulo 100, que es el tema de la pareja, ¿no? Y aquí ya podríamos hacer otra otro capítulo, ¿no? Que es eh, el tema del físico y la pareja, ¿no? Porque claro, es que si no tengo un buen físico, no seré aceptado por una pareja, ¿no? Ya no son solo los amigos que hacíamos antes, sino también nos vamos a la pareja. ¿no? Entonces, fijaros que realmente ahí se mueven muchas ideas, ¿no? Realmente estamos hablando de aceptación de grupo, eh, posibilidad de tener pareja, porque claro, el físico, el físico es importante, se le ha dado mucha importancia al físico, es que claro, ¿no? el físico, es que claro, si una persona no te atrae físicamente, ya no hay nada que hacerlo, ¿no? entonces eso, claro, genera mucha ansiedad, a ver, a ver, entonces ya no solo tengo que adaptarme al, al modelo o al canon de la sociedad, sino al de mi posible pareja, ¿no? Que todavía no lo conozco, pero ya estoy buscando adaptándome a un, a un, ¿no? Entonces, claro, me han dicho que hay un canon genérico que tienes más posibilidades de que si tienes ese canon tendrás más posibilidades de tener pareja, ¿no? Y ahí, fijaros que se pierde, hay una idea, hay una idea que, que, que te, que has comprado sin querer, ¿no? Que es que debo encajar en un molde concreto de sociedad o que, o que, o que marca la sociedad y si no, seré rechazado. Y entonces, si soy rechazado, no lo podré soportar. Y por lo tanto, como no lo podré soportar y no podré sentir esas emociones de no encajar, pues voy a hacer todo lo posible para encajar, aunque me haga daño a mí mismo. ¿no? Y esto es, el, el yo creo, el, el que te da la cuestión. No, no sé cómo lo ¿no veis, eh, Juan Pedro, por ejemplo, ¿seguimos contigo?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo en esto, que es un tema de pues de, de que hemos comprado una serie de ideas de, 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 de medidas no de estándares que es que claro todo es el estándar no el estándar la, y es como ir al estándar es como eh, rechazar la diversidad no es como, que precisamente Exacto. sabemos que en la diversidad es donde está lo, lo bueno no lo, lo que enriquece la diversidad no si pues todos somos iguales <ríe> que mira qué aburrimiento no eh, la diversidad está, está la clave lo que ocurre es que Claro, por un tema ya de funcionamiento, ¿no? De nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, ¿no? Que de. Que lo distinto parece distante, ¿no? Eh, entonces, eh, uh -huh. si nos da miedo, algo algo diferente nos genera miedo, ¿no? Y, a, y entonces hay protección. Eh, por aquello que, bueno, pues cuando vivíamos en la selva, ¿no? Había que distinguir, ¿no? Esto creo que lo dice Merced muy bien, ¿no? Que habría que, en pocos segundos, ¿no? Dif saber si, si aquello era. Tu merienda, ¿no? Aquello que había tu merienda, o eras tú en la merienda de aquel. Entonces, claro, eh, de ahí viene un poco todo esto, yo creo, ¿no? De, de lo distinto, que es rechazado, que no entra ¿no? en la sociedad, eh, lo, lo rechaza, te margina, y entonces, claro, si te margina, pues eh, como somos seres sociales, pues eh, es, es fatídico, ¿no? El, el verte... Separado. De hecho, hay tribus ¿no? que cuando expulsan a alguien de, de la tribu y lo, y lo envían fuera del poblado, termina muriéndose, ¿no? porque uh -huh. eh, la separación esta genera un, un, una depresión ¿no? del sistema nervioso y termina muriendo. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, tenemos que ser conscientes de esto, de cómo eh, si rechazamos eh, estos, eh, digamos, no estándares, estamos perjudicando seriamente la salud física, mental y social de esa persona. Entonces, eh, yo creo que la clave está en la educación, en la cultura. Hoy, hoy ya no hay tanto que diferenciar si uno es la merienda o no del otro. Eh, lo que tenemos que, que es, es subir de conciencia y, y darnos cuenta que la diferencia es física, no tiene nada que ver con el, pues el, con el talento de esa persona, ¿no? con la capacidad, con los recursos personales, con, con lo que puede aportar esa persona. ¿no? Que ahí es donde está la, la clave. O sea, uno con su cuerpo y ya está. ¿Qué, ¿Qué aporta? Eh, pues hombre, cuando hay trabajos físicos, pues a lo mejor depende de tu tamaño, fuerza eh, y, y, y flexibilidad, pues puedes hacer un trabajo físico u otro, pero es que cada vez tenemos trabajos menos físicos, entonces tú con tu cuerpo, ¿qué aportas? Eh, ¿Agradable a, a la vista? Eh, y ya está, pero por eso no te pagan, bueno, creo... No bueno, sé, si trabajas y algunos modelos. <ríe> en una, en, en, si eres modelo, bueno, pues entonces a lo mejor pues, si eres modelo, pues tienes que trabajar más tu cuerpo en ese sentido. ¿no? Claro. Y incluso operar defectos si tienes que operarlos, si trabajas así. Pero es que, eh, ¿qué porcentaje de la población trabaja como modelo? Eh, entonces, normalmente trabajamos en empresas, eh, como consultores, eh, independientes, eh, en equipos... Eh, pero que no tiene nada que ver con, con el físico, ¿no? Entonces, claro, eh, tenemos que, que avanzar en esa cultura y volvemos otra vez a la educación. O sea, es un tema de educación. O sea, a mí que eh, más me da que una persona sea más alta, más baja, más gordo, más delgado, o si tiene mucho pelo o está calvo, porque a mí también me pasó, yo me empecé a quedar calvo a los 22 años o así, uh -huh. eh, y cuando empecé a al poco empecé a trabajar. Y, y bueno, ya fui a hacer el servicio militar después, eh, ya casi sin pelo prácticamente. Ajá. Y bueno, pues tuve que también que, que a, aprender a superar ese complejo, ¿no? De una persona joven que se queda calvo eh, pronto, ¿no? Ajá. Entonces... Eh, bueno, pues eh, al final, eh, bueno, para, para mi trabajo no me ha resultado un impedimento, ¿no? La voz, por ejemplo, en mi caso, la voz cuando yo era pequeño tenía esta voz grave y también era un complejo para mí, porque se reían de mi voz. Decía que tenía una voz muy, muy grave para lo pequeño que era y entonces, claro, pues parecía una cosa rara, ¿no? Ahora resulta que la voz eh, es una fortaleza en mí, ¿no? Entonces, eh, fíjate cómo... Dependiendo también de, lo, de las ideas estas que compramos, que decimos, ¿no? pues tú vas a, a creer que eres más o eres menos y, y, y fíjate ahora lo que he dicho, creemos que somos más, que valemos más o que valemos menos en función de esas creencias que son pues normalmente son eh, irracionales o desproporcionadas y, y, y esto es lo que hay que trabajar. El, el interior. O sea, yo por un lado trabajaría la educación de los demás para uh -huh. a ver toda esta, esta gente que se cree que el, el físico está la clave. Sí que es verdad que el físico nos atrae mucho, pero luego conoces a una persona con un gran físico y te das cuenta que está llena de... que, que cree que está llena de problemas también. Porque yo conozco a gente que es muy agradable a la vista y luego cuando hablas con ellos dice ¡Ay, es que tengo mal aquí! El, el pie, no sé qué, es que tengo la, pues no sé, la, la tensión también la tengo mal, y, y creo que este se ríen de mí, y, y dice, bueno, pero si yo te veo perfecto, perfecta, ¿no?
0: Claro. Y,
1: entonces, esto es otra, creemos que los demás es, son maravillosos, que es, no tienen ningún problema, que todo les va bien, y si tienen buen aspecto, todavía más. Y, y luego es falso o sea, todo el mundo cree tener problemas todo el mundo o sea, si preguntas a alguien que levante la mano el que no tenga problemas eh, eh, da igual que hayan dos en la sala que dos millones Na nadie <ríe> levanta la mano porque todo el mundo cree tener problemas entonces es falso, creemos que ay, este como es guapo, guapa eh, este no tiene problemas, pero qué chorrada es esa pero qué chorrada, o sea, ¿en qué te basas tú para decir, ah, es como tiene buen aspecto no tiene problema, pero qué es esta? <risa> Entonces, es que da igual qué aspecto tengas. Es que... Ahora, estamos hablando de cosas normales, ¿eh? insisto, sí. en el sentido de que no tienes grandes defectos, que hay que a lo mejor pasar por un quirófano, ¿no? como hace aquí en Valencia el doctor este que famoso que opera, que ahora no me acuerdo el, el nombre. Que va, bueno, que va a países, eh, a África también va a operar. El doctor Cavadas. El doctor Cavadas. Ya no, no hablo de defectos de ese tipo. ¿eh? Hablo de, pues eso, que, pues eso, yo que me he quedado calvo, que soy alto, o, de, o muy alto, o soy bajito. O, ¿Vale? Cosas que dice, bueno, soy feo, soy fea, pero que no, que estás dentro de una normalidad. ¿Vale? Entonces, esto todo es falso. Entonces, es educación. Educación social y educación en, en recursos personales, en, en pensar bien. En las formaciones decimos, cuidado con la mente y el lamento, porque la mente lo ve todo torcido, está condicionada, está llena de, de estas ideas raras, eh, eh, prefabricadas, que, que distorsionan la realidad. Entonces, cuidado con, con tu mente... Y, ...y las tonterías que ve... ...porque claro... ...el problema es cuando te compras esas tonterías... ...como decíamos... ¿no? entonces claro. ...la mente lo ve todo torcido... ...la mente no está preparada para... ...para ver la vida... Cómo, ...para saber cómo funciona la vida... O sea, es, es, ...es cuando quitas la mente de en medio... Y, y dejas que fluya ¿no? El, esto, el, el Wu Wei este de los chinos, del hacer sin hacer, ¿no? Mm, <ríe> cuando sí. quitas la mente de en medio que empieza con esas tonterías de pensar ¡Ay, es que no me van a querer, que van a aceptar, que no sé cuánto! Que no. A ver, tonterías en el sentido de que, que es falso. ¿eh? No son tonterías en el momento que te las crees
2: claro, y claro. activan
1: emociones y las emociones llevan a comportamientos. Sí, sí. Pero que cuando lo ves claro, te, te partes de la risa. De, 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 lo, de, las chorradas que dice la mente, que ha aprendido, es verdad, en la infancia, pues de sus padres, porque en las, en nuestra infancia, lo, las personas de referencia son muy importantes, uh -huh. nos creemos todo lo que nos dicen, claro. pero cuando somos mayores tenemos la capacidad de, de, del pensamiento crítico, de decir, a ver, y esto que pienso yo, y esto que dice en la sociedad, en qué se basa, ¿Qué, qué, qué tiene de, de realidad, de argumentación. Entonces, que ahí entraríamos en, pues en esta herramienta de, de argumentar, ¿no?, de discutir las creencias claro. y convicciones,
0: ¿no? Claro, es que fíjate, Juan Pedro, que como decíamos, ¿no?, en, en los capítulos eh, de, del 90 al, al 98, en el que hablábamos de cada tipo de personalidad y herida, ¿no?, eh, basados en el, en el grama. pues eh, fíjate que cada persona va a percibir este tipo de cuestiones en cuanto a su aspecto físico en base a su herida, ¿no?, en base a la herida que tiene, digamos, de, de nacimiento, ¿no? La persona perfeccionista, pues nunca, nunca va a ser suficiente. O sea, cuando, eh, ¿no? Eh, sea, tú lo ve, puedes ver perfecto, pero dices, mira, este detalle, esto no lo tiene bien, ¿no? Aquí es demasiado flaco, es demasiado gordo, es demasiado alto. Siempre, siempre va a encontrar un problema, ¿no? Eh, una verruga,
1: ¿no? Una, una verruga, verruga y... o una arruga, exacto.
0: <risa> siempre hay una, ¿no? Siempre habrá una cosa, ¿no? Luego, la persona que, por ejemplo, eh, necesita que lo acepten los demás, pues, ¿no? Porque fijaros que este, el perfeccionista, es porque no se acepta a sí mismo, ¿no? Y quizás no le no importa tanto los demás, pero no se acepta a sí mismo. Eh, pero luego, el otro, la, la persona que, por ejemplo, le heridas, es que no se valora a sí mismo y necesita crear un personaje para que los demás lo quieran, pues siempre estará pensando, ¿no? A ver, me pongo la máscara, me pongo el maquillaje, la foto, me pongo el ángulo que se vea mejor, estará muy pendiente de eso y lo vivirá así. La persona que tiene pánico a sentirse vulnerable, eh, va a intentar que no se hable de su cuerpo si, 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 si considera que hay algo que no está bien, porque eso lo, lo ve como una vulner, vulnerabilidad suya, ¿no? Y a la mínima que alguien haga un mínimo comentario sobre el físico, ya va a atacar rápidamente, ¿no? Es decir, que cada persona va a vivir esto en base a la herida que tiene, ¿no? Y entonces, por eso es tan importante, nosotros somos muy pesados, de la importancia de trabajar el autoconocimiento. Primero entender cuál es mi herida, qué es lo que me está pasando para luego ver realmente cómo puedo gestionar, ¿no? O sea, ¿cómo yo estoy interpretando las cosas? Pues mira, tengo este patrón, tengo esta herida, entonces debo de trabajar precisamente eso para que luego no me afecte la presión social que decíamos, ¿no? Sí,
1: fíjate, me acuerdo esto que decías de las heridas, de lo que dice Merced también acertadamente como cuando... Dice, no es lo que haces, sino el desde dónde lo haces o el para qué Eso. lo haces. Porque muy, podemos hacer lo mismo. ¿eh? Esa, esa persona, por ejemplo, de la herida de, de, de pasar desapercibido, que te han ignorado, no mm. eh, pues se pone unas gafas de sol precisamente para pasar desapercibido para ocultarse detrás de las gafas de sol así está, te ves más protegido es una sensación uh -huh. y la persona que al revés que no le han hecho caso y entonces quiere destacar y que le vean pues se pone unas gafas de sol para que le vean lo bien que le quedan las gafas de sol y, y, y destacar con las gafas de sol entonces fíjate Exacto. como la misma acción eh, dependiendo sí, sí. De, de tu herida te las pones por una causa u otra pero es importante el autoconocimiento claro, es fundamental uh -huh.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, Juan Pedro. Seguimos con, con Mercé, más cositas, eh, más temas. Bueno, no acabaríamos nunca, ¿no? De bueno, hecho.
2: A ver si puedo sintetizar, porque ha sido muy interesante, voy a contar mil cosas. Juan Genial. Pedro hablaba de la mente. Claro, es que, es que el cerebro está preparado para que sobrevivamos, ¿no? Para la supervivencia, ¿no? Para la felicidad. Entonces, lo que intentará es que compitas, que seas mejor para que no te echen de la tribu, para mostrar lo necesario que eres, lo, lo maravilloso que eres, ante los demás, no ante para que no te echen de la tribu y acabes en ese rincón muriéndote, ¿no? como por eso la pertenencia es tan importante, porque no pertenecer es morir. El problema es que eso era para el hombre de las cavernas y la mujer de las cavernas, no para para los, para los la persona de ahora, que lo hemos sustituido, le hemos puesto muy fashion, muy bonito, con un hashtag, pero en el fondo es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo ahora me imaginaba, imaginaos que encuentras una persona que te quiere absolutamente tal y como eres ahora y como serás de aquí a 20 años, aunque te arrugues, aunque te engordes, aunque te adelgaces aunque te duela la cadera y te caigas y de aquí a 40 años te rompas el fémur, que que bueno que sabe que hoy tienes un día maravilloso y das el 100% y que mañana tienes un día fastidiadillo y das el 20% y no pasa nada, que no te reprocha, que, que sabe que ya eres suficiente, que no tienes que hacer Nada, que no tienes que puntuar, que no tienes que competir, sencillamente ser tú y, y, y compartir lo que eres, ¿no? Imagínate que esa persona eres tú. Es decir, imaginaos lo maravilloso que es conseguir bueno. conocerte, quererte tú de esa forma y que entonces cuando te engordas 5 kilos pues porque estás en, en cuarentena, ¿no? Eh, yo qué sé, no sé, porque la verdad es que a mí no, no no me ha pasado, pero bueno, ya no me cabían a lo mejor, ¿eh? No sé, no. Pero tengo las cinco kilos, porque estás en cuarentena y guardas y te dice, ay, ah, ya muy mal, lo dice, oye, vamos a cuidarnos, vamos a hacer un poco más de ejercicio y nos divertimos un rato, ay, qué bien te sientes, tal. Y si no, pero tranquila, porque estás maravillosa, si os imagináis qué maravilloso es eso. Es que el cambio solo puede ser interior, porque es la única forma que sea duradero. Porque no todo lo demás uh -huh. que cambies ahí afuera, imagínate que um, consigues cambiar a toda la gente que te rodea um, y que te encuentren maravilloso. Y, 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 ¿Y si se mueren? ¿Y si se van? ¿Y si se cansan? ¿Vendrán otras? que O sea, no, no puedes cambiar el mundo. Tienes que cambiar tú y darte cuenta de de, de ese, bueno de que vas a quererte estés como estés, incluso cuando te equivoques, incluso cuando tengas un mal día eh, estés agobiado bajas y te encuentres a, 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 pues al conserje de tu casa y te diga hola, buenos días, y dicen, déjame tranquila bueno, pues le has chillado, bueno, pues oye, pídele perdón y compréndelo o sea, una persona que te quiera incluso cuando grites al pobre conserje que no tiene la culpa de nada ¡qué maravilla! no lo digo porque es que eso lo hacemos no pasa nada, o sea, o eso uh -huh. o que venga tu jefe y te grite y, y, y tú, bueno, pues te gustaría decirle, oye, no me chistes ese día no se lo dices, bueno, no pasa nada, ya lo harás otro día, pero te quieres igualmente porque eso te ayudará a superarlo. O sea, es conseguir entrenarse mentalmente, porque al final va de esto, porque el entrenamiento mental es emocional, porque los pensamientos son emociones, es vaciarse de esas creencias ¿no? y conseguir estar de tu parte. O sea, imagínate que consigues a alguien que está de tu parte siempre, que ve las cosas como son o al menos lo intenta, pero que te dice, bueno, pero no pasa nada, tú tranquila, vamos a hacerlo. Y si no podemos, pues no pasa nada alguien alguien que te tiende la mano siempre. Bueno, pues que es mejor que seas tú, porque el resto del mundo puede estar, no estar, no les dominas, no 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 controlas sus vidas, pero pero tú sí que puedes estar de tu parte. no, Yo creo que esa es, es la idea. Yo antes cuando hablabas me he acordado de una anécdota eh, eh, Juan Pedro decía vivir del físico, no hay trabajos que no puedes hacer. Yo me acuerdo una vez en un programa de televisión cuando estaba trabajando en televisión que vino un empresario, eh, vinieron varios empresarios, algunos maravillosos y, y luego estaba este señor, ¿no? Eh, que tiraba un poco hacia el machismo, pero bueno desde el amor y la comprensión, lo entiendo, ¿no? La inteligencia emocional nos va llegando poco a poco mmm, a todos, ¿no? Eh, a mí me falta mucho y este señor me decía es que claro usted no podría tra trabajar conmigo. Porque, ¿cómo va a cargar y cómo tal? no Yo me lo quedé mirando, digo, es que no lo ha captado aún. Yo sería su jefa, yo le daría las órdenes para que cargara usted, ¿no? Y se queda, <risa> y se queda ahí. Es que, en todas partes, eh, lo que no puedes hacer aquí, ¿no? Me hizo mucha gracia porque se le cayó la mandíbula y ahora están esperando <risa> reacciones, ¿no? Pero, fijaos. O sea, eso lo hacemos con nosotros muchas veces. Es que no sirvo para esto porque, no, es que es que a lo mejor tú tienes que, que, que liderar el proyecto, no tienes que arrastrar el, el fardo. Que arrastrar el fardo, bueno, es maravilloso porque hay gente que tiene que hacerlo y hay gente que lo hace muy bien y, y no es un trabajo inútil, ¿no? no, no, es un trabajo importante también. Hay que situarse ¿no? En, en lo que tú haces, valorar lo que tú sabes hacer, no intentar... Intentar abrir un poco los esquemas, ¿no? Eh, eh, vemos las cosas como nos han dicho que son y no vamos un poco más allá y tenemos esa visión túnel. Yo por eso, mira, antes lo citabas, David, yo sí. creo que si habéis llegado hasta aquí en el capítulo es que lo habéis pasado mal, ¿no? <ríe> y que queréis aprender... No dejéis de, de ver el vídeo eh, de la matriz emocional porque yo creo que incluso en este caso puede ser muy útil para darnos cuenta de esos condicionamientos mentales que tenemos sí, sí, sí. y darnos cuenta, bueno, como este señor, ¿no?, que pensaba que yo no podía trabajar con él en la construcción y yo encontré un trabajo maravilloso que era decirle lo que tenía que hacer, aunque no tengo ni idea de la construcción, o sea, primero tendría que aprender un montón. Pero fíjate, ¿no? Como, como alguien puede pensar, no me sirves ni, ni para hacer de peón, que es un trabajo muy respetable, y, y, y hay que dar la vuelta y pensar, ah, no, es que yo haría otra cosa, ¿no? Eh, yo, uno de los momentos que, que más me ha impactado en mi vida, me lo trajo mi hija, ¿no? Que es una gran maestra, ya lo, ya lo digo siempre. Yo cuando, me acuerdo que ella tenía nueve años, ocho o nueve años, y me acuerdo que vino un día y me dijo estábamos comiendo y me dice, ay, esta mañana ¿cómo te ha ido el cole? Muy bien, mira, esta mañana, ella es una bueno, persona que yo siempre lo cuento todo se le da bien, ¿no? Y estaban haciendo deporte normalmente pues se le daba bien y aquel día pues se equivocaba, ¿no? En algo no le acaba de salir Claro, yo me ponía en su lugar eh, con mis 8 o 9 años y mmm, yo cada vez que, que había clase de gimnasia, como era muy torpe, lo hacía muy mal, yo iba al colegio y quería una bomba, una bomba, una bomba por favor o sea, no, no lo podía soportar porque se iban a reír, era muy torpe, me caía. Bueno, terrible, ¿no? Para para mí era terrible. Yo 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 soñaba con enfermar, con que cayera una bomba, con que se declarara una guerra, con que cayera un misil, con que alguien incendiara el cole para no tener que hacer gimnasia ese día. Y lo digo en serio, ¿no? Mi hija iba encantada, ¿no? Y estamos comiendo y le digo, ¿y qué? ¿Cómo te ha ido? Y tal, y me dice, ¡ay! Esta, no voy a decir nombres... Esta persona, esta compañera, se ha pasado la mañana riéndose de mí cuando estábamos haciendo gimnasia. Y claro, yo me quedé ahí y le digo, bueno, ¿y cómo, cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Y me dice, yo, ella pobrecilla no tiene vida, tiene que fijarse en mí, ¿no? Claro, fijaos, <risa> la misma edad, la misma situación, yo me hundía mmm, mortalmente y a mi hija le hizo gracia y pensó, que la pringada era la otra, no ella, ¿no? Mm, no tiene vida, se está fijando todo el rato en mí, ¿no? Y lo, lo, lo decía de veras porque no, no o sea no le afectaba para nada. Fijaos como mi hija no compró el argumento de la otra, Exacto, igual porque eso, siempre eso. sale igual porque no es, no se siente tan torpe porque realmente bueno a ver hay, hay, un, hay un elemento un elemento que es eh, que no es que está fuera de juicio, si levantas la pierna y llegas aquí o llegas aquí es verdad, a mí no me salía y ahí así, ¿no? Pero pero es otra forma de ver la vida, es como el problema no soy yo, por tanto en este momento no le estaba diciendo nada eso de ella. Era la otra persona que tiene el problema que y, 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 y la verdad es que esa esa persona que se lo dijo es una persona que se pasa el día eh, pendiente de cómo está, si está perfecta, sino evidentemente estaba proyectando en ella, pobrecilla, ¿no? Por, pues porque también tiene, un, tiene su problema, como yo tengo el mío. Uh -huh. Fijaos, fijaos cómo, depende de cómo miras las cosas, puedes traumatizarte o reírte un rato, ¿no? Y, y pensé, vaya lección me está dando una niña de nueve años viendo las cosas de otra forma, ¿no? Y pensé, y es mi hija, ¿no? <risa> me me, me, me como ilusión por ella y porque pensé, bueno, pues pues qué forma de superar un, un tema que para mí fue, fue tan duro, ¿no? Y, y bueno, y pensé, ¿qué se debe sentir cuando tienes gimnasia y vas al cole y no piensas, una bomba por favor? ¿No? Bueno, a ver, con una amenaza ya me iba bien, eh, no hacía falta que cayera la bomba, ¿no? Pero fijaos qué, qué situación tan distinta, ¿no? Y cómo ante lo mismo, depende de cómo llevas tú el tema adentro, ves las cosas distintas.
0: Totalmente, es que es la, la percepción es la que... Es, lo es todo, ¿no? La percepción de cómo vemos las cosas lo es absolutamente todo. Y además, fijaros que en este sentido, ¿no? Eh, comentabas ahora a Mercé, ¿no? Que tu hija en ese sentido, pues claro, es que ella, eh, lo, como lo ve así, no le afecta para nada. O sea, la afectación de, lo que, de la presión social en este caso, o de esta persona... Era nula, ¿no? Y, y, y ella misma quizás incluso no, no se ha dado cuenta de, 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 del poder que, que tiene, que se ha dado a sí misma, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla que, que lo haga de forma natural, ¿no? Entonces, es fantástico y, y por eso es tan importante, decía Juan Pedro también, la importancia de la educación emocional para que todo el mundo se empodere, para que todo el mundo recupere el poder que en algún momento hemos decidido delegar, ¿no? El poder sobre, sobre nuestra opinión, sobre nosotros mismos y sobre la autoestima. ¿no? Para, para terminar, quería, quería citar algunas palabras ¿no? que, que me han surgido al, al escucharos. Y la primera es eh, la arrogancia, ¿no? La arrogancia de creer que tú sabes cómo debe ser tu cuerpo. Eh, ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes cómo tiene que ser tu cuerpo? ¿Quién te lo ha dicho? Hay un manual, hay un cuerpo perfecto. Eh, si hay un cuerpo perfecto, ¿por qué tú tienes que ser ese cuerpo perfecto? Eh, ¿Qué estás buscando con el cuerpo que no te das con la mente? ¿no? ¿Qué estás buscando con tu cuerpo que no te estás dando a ti mismo de forma intelectual o emocional? Eh, porque fijaros que el cuerpo al final, al menos bajo, bajo mi punto de vista, es un vehículo es el vehículo que me sirve para estar aquí en este mundo, ¿no? Es decir, es un vehículo. Entonces, tengo que cuidar el cuerpo para que el viaje dure un poquito más. Pero no para que los otros piensen, digan no sé qué. Es decir, el cuerpo es un vehículo y, y, y su cuidado debe ser para que este viaje pues, sea un viaje pues, más agradable. Pero no para que los demás digan, dejen de decir, ¿no? Aunque fijaros que ahí... El cuerpo tiene una función extra que no habíamos, ¿no? Una, tiene una función que quizás no habíamos visto, que es que quizás me sirve para darme cuenta que no me acepto a mí mismo, ¿no? Si no tuviéramos cuerpo, imaginaros que no tuviéramos cuerpo, ¿no? Que, fuér que fuéramos eh, gas, ¿no? Eh, Gases ahí, ¿no? Por el, por el mundo, ¿no? Cada uno de un color. Bueno, entonces la gente diría, ah, este color no me gusta, ¿no? La gente ahí aún estaría ahí metida en esas cosas, ¿no? Pero creo que, que entonces todo esto perdería el sentido, ¿no? Es decir, eh, no habría un estándar, ¿no? Si todo el mundo fuera gas o si todo el mundo fuera invisible, no, no tendría ningún sentido eh, todo esto. Y entonces, eh, valoraríamos otra cosa, ¿no? Tendríamos que valorar, pues pues, eh, en este caso, pues no sé, la, si pudiéramos hablar, pues pues, eh, pues la voz o, 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 o cómo se expresa o si es una persona inteligente o no. Es decir, valoraríamos, exacto, valoraríamos otras cosas, ¿no? Entonces, fijaros que... Eh, al final todo es muy, muy, muy relativo. Depende mucho de, de, de si compramos, como venimos diciendo durante el capítulo, esa idea o no de qué está bien, qué no está bien. Fijaros que es un juicio y ese juicio es totalmente subjetivo en realidad. Por mucho que haya mucha publicidad que dicen que este es el estándar, sigue siendo subjetivo, ¿no? Y, y no tenemos que perder de vista esto, ¿no? Por lo tanto... Eh, es importante el dejar de ser arrogante en el sentido de que no sabemos cómo tiene que ser nuestro cuerpo de hecho yo cre creo y eso es una creencia no me hagáis caso verificarlo yo creo que tenemos el cuerpo que necesitamos para aprender lo que tenemos que aprender en cada momento entonces en ese sentido es la herramienta perfecta creo que hay que verlo así si yo soy una persona que como es mi caso eh, yo soy una persona muy delgada o, o especialmente cuando era más joven una persona muy delgada pues quizás tenía que aprender a que cuando la gente se podía reír de mí porque yo era muy delgado, eh, tenía que aprender a que detrás de eso había una aceptación de mi cuerpo y por lo tanto tenía que trabajar esto. Y ese era el valor que tenía mi cuerpo, ese era el sentido que tenía que mi cuerpo fuese así. Eh, que yo tenía que aprender a través de, de esas burlas, pues tenía que aprender que no le podía seguir dando peso a la opinión de los demás acerca de mi cuerpo, porque si no el que sufría era yo. Por lo tanto, si yo dejaba de darle peso a lo que decían los demás, volvía a recuperar el poder sobre, sobre mí, ¿no? Y sobre mis emociones, fijaros. Sobre mis propias emociones y lo que yo sentía, ¿no? Por eso, por eso es tan importante. Y por último, una última idea, ya para cerrar el capítulo, es eh, esta idea de control, ¿no? Queremos tener el control sobre lo que opinan los demás. De nosotros. Y eso, lo siento amigos, pero no es posible. No es posible. Entonces, como sabemos internamente que no podemos controlar lo que digan los demás, voy a intentar hacer lo posible para modificar mi cuerpo para que lo que digan sea lo que quiero escuchar. Pero eso es una trampa, amigos. Eso es una trampa. Eso no tiene sentido porque además no puedes contentar a nadie. Esto es como un político una política. No No, 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 no puedes hacer algo que, que le gusta a todo el mundo. Pues lo mismo con el cuerpo. Entonces, deja ya esa batalla. Deja ya de querer... Que la gente tenga una buena opinión sobre tu cuerpo y preocúpate de la opinión que tienes tú sobre tu cuerpo ¿Y ¿qué puedes hacer ahí? no yo creo que esa para mí es la, la esencia no empezar a trabajar esto y, y creo que es, que es clave ¿no? porque al final ahí lo que se verá beneficiado será tu propia autoestima ¿no? si tú eres una persona que realmente se acepta como es y acepta que tiene el cuerpo que necesita para, para este viaje pues eh, puedes Hacer cambios en tu cuerpo, más que en tu cuerpo, en tu alimentación, tu descanso, tus hábitos. Pero por un tema de salud, no por un tema de qué dirán los demás. Eso es lo más importante, por un tema de salud y que tú te, te sientas bien. Y a partir de ahí, pues eh, el resto poco importa, ¿no? Es decir, mientras tú tengas salud y te encuentras bien, eso es lo importante. Porque fijaros, que una persona, ¿no? Y me ha gustado mucho el ejemplo que decía Mercé, ¿no? Imagínate que eres una persona, que te quieres toda la vida, ¿no? Que, que, te, que te querrás... O, o eres una persona que te, que te querrá aunque te salgan mil arrugas, aunque, aunque te pase, ¿no? aunque el, el cuerpo, digamos, envejezca, que al final es una cosa natural, eh, o se deteriore, o lo que sea, eh, si tú eres esa persona misma que, 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 que te vas a querer siempre, te va a dar igual lo que digan, nunca te va a importar, ¿No, no te va a importar, porque si tú eres la que ha comprado esa idea de que mi cuerpo es el que tiene que ser, ya no va a afectar nada, ya da igual la presión social, ya no hace falta luchar contra la publicidad, que no sé qué, que... ya no hace falta invertir toda la energía en eso. Si cada persona de forma individual aceptase su cuerpo, todo ese poder mediático no tendría ningún poder, lo perdería en un segundo. Pero como mucha gente compra la idea de que debemos tener un canon, y además el que compra la idea intenta atacar a los demás para reforzar su idea de que ha hecho una buena compra, pues entonces ahí ahí tenemos el, el problema, ¿no? Así que, bueno, pues eh, terminamos el, el capítulo y, y, bueno, una última frase para terminar cada uno. Estamos con Juan Pedro.
1: Bueno, pues nada, me ha encantado todo lo que has dicho, David. ¿eh? Me estaba aprendiendo... Me, me, lo repasaré cuando lo publiquemos el capítulo para escuchar más despacio todo. <risa> Pero bien, nada, yo... Me, Acabaría, me gusta mucho la metáfora de los de los árboles, ¿no? Que utiliza muchas veces Sergi Torres, uh -huh. que, a ver, que yo creo que hemos venido aquí a, pues a, a crecer, ¿no? Los uh -huh. árboles. Crecer sería ese autoconocimiento que, en base a pues nuestro cuerpo, lo que nos pasa, no, El, la, los, los sucesos que tenemos, la, las vicisitudes, ¿no? Pues conocernos y, y superar esas convicciones erróneas que tenemos muchas veces, y luego eh, florecer, que sería darte cuenta de tus talentos. Cada uno tiene los suyos y todos son buenos. ¿eh? O sea, da igual que seas un crack una crack en matemáticas, que en danza, que en dibujo, que, que en música, que lo que sea. Eh, hemos venido a florecer y es a conocer nuestro talento y luego a dar fruto, que es poner ese talento al servicio de los demás. Ofrecerlo, no imponerlo. ¿Eh, no decir, mira lo que hago, sino ofrecerlo, como hacen los árboles. Lo ofrecen, no lo imponen. Los árboles lo muestran, aquí está mi fruto, y tú si quieres lo coges, lo tomas, y si no, no lo tomas. Pero eh, esto es lo que hace nadie. Ningún árbol dice, ¡Ay, es que las manzanas son mejores que las peras! No, pues <risa> cada uno... <risa> el que da manzanas da manzanas, y el que da peras da peras. Y ahí está, la, en la diversidad está la, el enriquecimiento, ¿no? Y dice, bueno, pero es que hay árboles que no dan fruta, ¿no? Bueno, hay árboles que dan sombra. Eh, muy bien. Son árboles muy robustos, eh, que simplemente generan pues que las demás descansen sobre él, en su en sombra, su en su fresquito. Eh. A lo mejor hay gente que sirve para escuchar, gente que sirve simplemente para acompañar. Y esto es valioso en sí, este es el fruto. Entonces, eh, una vez que hemos crecido, ya está, es eso, florecer darte cuenta de tu talento y ponerlo al servicio de los demás, y yo creo que no hay mucho más que hacer
0: Pues eh, fantástico Juan Pedro, eh, me quedo me ha, no, yo también volveré a escuchar esto que acabas de decir, porque la verdad es que me ha gustado mucho y además, como ya sabes que, que mi formación es de ingeniero forestal, los ejemplos con los árboles a mí me encantan, y con la naturaleza en general así que gracias también por compartir tu, tu aprendizaje Juan Pedro y terminamos con, con Mercedes, cuéntanos ¿Cómo terminamos el capítulo? A ver.
2: Bueno, a mí a mí me encantan los árboles, ya lo sabéis. Me encanta eso de que toquen el cielo con las ramas y estén tan bien aposentados en el suelo con las raíces, ¿no? Aparte, yo siempre cuando veo un árbol tengo una sensación de que sabe mucho más que yo. Tengo esa sensación de que los árboles son sabios y nosotros no, no sabemos nada, ¿no? Eh, mira, hablábamos de no de encajar en el molde, lo más curioso de todo esto es que nos pasamos la vida como, o, o al menos un tiempo hasta que despiertas y te das cuenta, no porque ya no puedes soportar el dolor de no encajar, eh, pero te pasas la vida intentando encajar en el molde eh, ¿te crees que así te portarás bien, demostrarás, te querrán, te aceptarán, cosa que no es cierto porque siempre hay algo más, porque en el fondo te estás viendo a través de la mirada de los demás y los, los demás te ven a través de, de la mirada eh, de censura y de crítica y, y, de, y de juzgarte que tienes tú sobre ti mismo. Pero es que luego te das cuenta de que la gente que, que triunfa, que tiene éxito, y por favor que se entienda el tener éxito como, como el vivir la vida que, que deseas y estar en paz, es aquella gente que desistió hace tiempo de, de, de encajar en el molde y que y que no es que, vamos, no es que el, la tribu le echó y se montó su, su propia tribu, ¿no? En lugar de pensar que era un paria, pues pensó que aquello era el principio de algo maravilloso. Y si queréis, fijaos en grandes ejemplos, hay muchos en lo negativo y en lo positivo, pero hay un montón de personas que, que han vivido la vida que han querido y, y que la han basado en hacer lo que realmente querían, en no encajar, sino en encajar en ellos mismos, ¿no? Y, bueno, y os podría poner ejemplos desde Frida Kahlo, la gran Frida, ¿no?, que, uh, a um, gente multimillonaria, incluso podríamos llegar a Trump, que tiene um, mucha sombra, pero que realmente ha vivido la vida que ha querido y mmm, petarlo lo peta, ¿no? Si me permitís, no, ya sé que no es un buen ejemplo, pero sí que es un ejemplo de persona que vive con sus normas, ¿no? Y me gusta más Frida, pero, pero hay que reconocer que él, ta que él también ha, ha vivido eh, sin, sin intentar encajar en ningún molde, ¿no? Por tanto, eso nos te haría, nos tendría que hacer reflexionar que que a lo mejor estás intentando ingresar en un club que no te merece la pena ¿no? y que lo que tienes que hacer es, es eh, intentar estar bien contigo misma, contigo mismo, que es lo que cuenta, ya os lo decía, ¿no? imagina que te acompaña durante toda tu vida esa persona incondicional contigo que te tiende la mano, que te quiere, que te acepta, que, que no te reprocha, que no te culpa y e imagina que esa persona eres tú, ¿qué más necesitas? Es que tienes eso, lo tienes todo absolutamente, lo demás no importa.
0: Pues, Mercé, no se puede acabar mejor. Yo ya no puedo añadir nada. <ríe> Me quedo con, con esa última frase. Qué importante es esa metáfora, ¿no? Qué importante es eh, realmente ser esa persona que ya no se va a reprochar nada... Porque ya ha aceptado como es. Y además eh, ha construido su propio molde en lugar de adaptarse a algún otro que le han vendido por ahí. Así que gracias también por compartir tu, tu experiencia, tu punto de vista... Y amigos y amigas, ahora sí, terminamos el
2: capítulo y nos vemos, como siempre, el próximo miércoles. Un saludo.